2: Olá, brothers! Sejam bem-vindos a mais um Vikings Brasil Podcast e o primeiro MVP, o primeiro Minnesota Vikings Podcast, que é a nossa nova identidade, nosso novo nome, é, com a ajuda aí do gigante Guilherme Della Coletta, o, o designer da cervejaria que eu tenho e do Zona FA, meu projeto de NFL, deu uma, uma moral imensa e fez a nossa identidade visual. Daqui a pouco eu vou fazer os agradecimentos chegar nos recados, mas primeiro, antes de apresentar meus amigos, eu quero que vocês todos escutem esse programa com muita atenção e que gostem muito, que elogiem, vai no iTunes, manda 5 estrelas, entendeu? Compartilha o nosso link para todo mundo que você conhece que torce pro Vikings, porque depois de uma hora de gravação, estamos todos aqui fazendo pela segunda vez porque o gravador nos deixou na mão, só um fato triste que precisa ser mencionado nesse programa, mas é isso, vamos fazer pela segunda vez esse episódio e pela segunda vez, pela primeira oficialmente, Ramiro Pereira está aqui conosco mais uma vez, como é que está aí Ramiro?
3: Salve galera, torcida do sangue roxo, tudo certo, tudo ótimo cara, estou contente, estou feliz, uma semana a menos aí para a volta da tão esperada NFL, para a gente poder voltar a assistir o Minnesota Vikings jogando e... Um, menos de um mês aí da, do grande período que é o draft da, da NFL, que eu particularmente sou apaixonado, gosto muito de assistir, de acompanhar. Já avisei a, a patroa em casa que quinta, sexta e sábado eu vou ficar ausente, é dia de draft, não sai, não faço nada. Tô agoniado, tô com uma certa angústia para poder falar um pouco sobre o que os Vikings têm de preparado para essa possível. Janela de transferências que, que já passou Mas aí preparando intertemporada com o draft Com o que o time pretende fazer pro, pro elenco de 2018 Vamos lá, vamos lá que eu tô, tô empolgado tô, 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 tô ansioso por isso
2: Isso aí, hoje a mesa conta com quatro pessoas Eu, Ramiro, é o terceiro membro desse programa O Bira, que está aqui fazendo sua segunda participação se você não lembra do Bira, você pode chegar lá no episódio número 7, onde ele participou do nosso preview do jogo do Bears, o nosso recap do primeiro jogo contra o Lions. E aí, Bira, tudo certinho? Perdão, amigo, já, já sei que estou adentrando o seu horário de janta. Peço, inclusive, que tire o frango da boca quando falar.
1: Como é que tá? Fala, rapão Fala, galera. Bom, boa noite para todo mundo, nossos ouvintes, que também são nossos amigos. Segunda participação não, já virou a terceira, né, rapão porque teve uma gravação hoje não oficial <risos> mandar um abraço pro, pro Ramiro também que quase deixou pra ser batido pro Deruba pro Geek, que fez um trabalho excelente na, no, nesse novo visual do podcast e também um especialmente para você e pra Sasha né, Rafaão? <risos>
2: Tá certo. Eu, inclusive, vou, vou encaminhar aqui o, o seu salve para Sasha. Quem tá aqui com a gente também, pela primeira ou segunda vez, enfim, é Thiago Derubés, o Grande Deruba. Como você está, meu amigo? Fico feliz pela sua participação. Pela segunda vez, eu fico feliz pela sua, pela sua participação. Eu queria que você se apresentasse, né? Falasse do seu, é, seu jogador favorito, seu momento mais marcante, como você começou a torcer, né? Quando você começou a torcer pelo Vikings. Diz aí, se apresente.
0: Bom, primeiramente, mandar um abraço aí para todo mundo que tá ouvindo a gente, a todos os nossos ouvintes. Agradecer aí o convite do, do Rafão, fazia um tempinho que eu tava para vir aqui. Bom, para quem não me conhece, eu comecei a acompanhar o Vikings, assim, desde que eu me acompanho por gente, assim, que eu me conheço como gente por causa de uma tia minha que morava em Minnesota na época, então ela sempre trazia camisa, boné, essas coisas, assim, quando era bem pequenininho, então eu sempre lembro de ser torcedor do Vikings, mas eu comecei a acompanhar mesmo os jogos, saber mais sobre o elenco, lá pelo ano de 2006, através da antiga comunidade do Orkut, saudoso Orkut, e aí foi, foi avançando isso, esse amor foi crescendo, e eu acho que assim, o relacionamento entre os outros torcedores é uma coisa que, para quem acompanha aqui o Vikings no Brasil, é... É excepcional, e aí eu fui, fui, fui crescendo com todo mundo, assim, meu conhecimento de Vikings e meu conhecimento sobre futebol americano. E é isso. Tô, tô aqui, quem me conhece me conhece, mas quem não me conhece agora vai ter a oportunidade aí de conversar um pouquinho comigo. <risos>
2: Justíssimo. É... Fala.
1: É o que eu der, eu, eu
0: trocou o EP. O GM trocou o EP, né? Depois do ano de MVP. É, então, era uma ótima ideia. Hoje, voltando no tempo, vocês conseguem ver que eu era visionário, eu estava antecipando <risos> as
2: coisas. Ele já sabia das mudanças da tendência da NFL, que o running back que não recebia a bola não ia funcionar mais, entendeu? Todo um trabalho realmente de... é um cara à frente do seu tempo. Ainda bem que contamos com ele hoje nesse programa, mas além de Deruba, nesse programa nós teremos o bloco de perguntas e respostas, tradicional aqui no Vikes Brasil. E no segundo bloco, a gente vai destrinchar as necessidades do elenco depois das mudanças, né? Das chegadas e saídas da Free Agents. Então fica ligado. Alguns recados antes do primeiro bloco. Agora o podcast está no Twitter. Você vai lá no Vikes Brasil. Vikes é V-I-K-E-S. Vikes Brasil. Segue a gente, compartilha com seus amigos lá. É, acompanha o podcast também pela rede social. Agradecendo os nossos parceiros que estão ajudando a gente com esse trabalho. FambonaNet, que é a nossa casinha na internet, não deixe de acessar o site, fambonanet.com.br. O Zona FA, e o, por ele também o Guilherme Della Coleta que nos ajudou com toda a nova identidade e o novo nome. E o Vikings FA, do grande Ramiro Pira que está sempre aqui com a gente, bolando o conteúdo e tocando as gravações. Mais uma notícia, vai rolar um mock draft da Vanguarda, que é o grupo aqui da torcida do Vikings que se formou lá no grupo do Orkut. A gente está montando aí um, um mock da primeira rodada e a gente vai comentar ele no programa. Então você segura a onda aí, que provavelmente no próximo episódio já vamos estar com essa, essa relíquia em nossas mãos. Mas é isso, vamos pro primeiro bloco, vamos, dar, vamos responder a galera que participou e participou em peso nessa semana lá no Facebook, volto já. Welcome my house.
3: Yeah. A temple for the city. Let's go. Turn up, Minnesota, and North, them lights coming, vote
2: young. Isso aí, galera. Primeiro blog, e eu estou extremamente contente com a participação da galera lá no Facebook. Toda semana que tem o podcast, né, antes da gravação, eu jogo post lá de participação para mandar pergunta, para mandar um salve, mandar um scroll. Participaram lá Rafael da Rosana, falando que a identidade ficou sensacional, o André também elogiando, tá sempre aqui com a gente, é, João Marcelo Alves, o Dani Oliveira, Patrick Souza, Gabriel Rocha o Fernando França, Bruno Milano, Natan Ferreira, eterno estagiário, o Isaac Oliveira, mandando um bom dia. Isso aí, a galera do grupo do WhatsApp acompanha, sabe, todo, todo dia passando por essa crise, tem gente saindo do grupo quando não dá bom dia, cara, isso é um problema. Isso é um problema que precisa ser resolvido, problema sério na humanidade. Bruno Correia, o Antônio Weber Wildner, Osmar Cunha, Guilherme Novoli Pontes, o Alisson e o Pedro que entraram na pauta. E vamos direto para as perguntas. Na primeira, o Leonardo Rabelo diz o seguinte: com as saídas do Chamar Stephanie e do Tom Johnson da nossa DL, mesmo levando em conta a chegada do monstro Sheldon Richardson, Defensive Tackle virou uma prioridade nessa offseason, visando a rotação que o Rick Spillman tanto elogiou no Eagles? Ramiro, deixa você começar e depois eu complemento. Vai lá.
3: Olha, Rafão, é, levando em consideração chamar Stephen e Tom Johnson são dois grandes jogadores, participaram ativamente e um deles como titular do time. Mesmo com a saída de dois jogadores e a chegada do Sheldon Richardson, eu acredito que os Vikings não tratem a posição de defensive tackle como uma extrema urgência, uma prioridade. Porque com o Linvald Joseph como defensive tackle, como nose tackle do time, a chegada do Sheldon Richardson vem para compor a, a linha ofensiva titular do time, jogando como Twitek. E sem, sem esquecer, levando em consideração que o Jalil do ano passado, Rookie, na escolha de quarta rodada, ele já participou de alguns snaps junto com o time, fez uma boa pré-temporada jogando com, com a equipe reserva do Minnesota Vikings, durante a temporada regular também entrou em alguns sistemas, algumas rotações, é, não em todos os jogos, mas em algum deles, ele foi relacionado com, com o time principal, com 53 jogadores que, que participaram dos jogos, então eu acredito que por mais que o time ainda precise adicionar a ainda precisa adicionar a gente ao elenco na posição defensive tackle essa não deve ser a principal escolha a principal foco do, dos Vikings no, nos primeiros picks é, vejo muito provavelmente os Vikings indo atrás de um jogador de linha ofensiva que a saída de Joey Berger com a aposentadoria, a saída do Jeremiah Surles para o Panthers é, deixou uma, uma lacuna a ser preenchida quesito elenco, mesmo trazendo alguns jogadores, não é a linha principal, a linha titular que os Vikings devem empregar, então é possível que venha através do draft desse ano, mas... De repente jogar um, uma escolha de segunda, terceira, quarta rodada Para adicionar a rotação do elenco dos Vikings Pode ser que, que seja uma boa Mas como prioridade, como meta dos Vikings para essa offseason season Eu acredito que a chegada do, do Sheldon Richardson já tenha suprido essa prioridade inicial
2: É isso aí, né o Jalil Johnson, nosso calouro, tem que aparecer Ele foi a nossa terceira escolha do último draft é, seleção da quarta rodada, a gente não teve o primeiro round, mas é um cara com potencial e agora tende a participar dessa rotação do Sheldon e do Linval e o Dialil ainda tem a flexibilidade que ele joga de tri tech mas ele também já fez é, a posição de no-stackle, então ele pode a gente pode faz, é, aliviar os snaps, tanto do Sheldon Richardson quanto do, do Linval Joseph é claro, o contrato do Sheldon Richardson é de um ano, 8 milhões é, então a gente Talvez também olhe para isso procurando uma garantia para uma possível saída dele. Mas tem muita gente também que já conclui a saída do Sheldon, mas se o cara for muito bem e jogar e ser uma peça importante nesse ano, eh, de repente se provando ser mais importante que o Daniel Hunter, mais, mais importante do que an o Anthony Barr, o foco do Vikings pode ir pro Sheldon. Né? A, gente, a gente normalmente considera essa galera que a gente já conhece, mas o Sheldon pode entrar e se tornar... Uma peça muito importante para a nossa defesa A gente vai acompanhar na próxima temporada Eu não acho que é uma urgência, como disse o Ramiro Mas merece sim uma certa atenção Na hora da, da decisão ali de, dos novos é, jogadores do, universitários Que vão entrar para a NFL Segunda pergunta, essa eu vou fazer com o Deruba Gabriel Rocha pergunta o seguinte Vocês acham que o Vikings poderia ter investido um pouco mais pesado no Sul? agora que ele foi para o Rams em vez, do, em vez do Sheldon Richardson, ou você acha que ele vai encaixar melhor no nosso sistema de jogo? A, a minha opinião é a seguinte, eu, eu gosto mais da contratação do Sheldon Richardson, além de ter sido um valor inferior, ele é um cara que é muito mais low profile, assim. ele já teve até alguns problemas extra-campo, extra de, de atraso de reunião, de tape, de estudo de tape, mas é um cara que aparece pouco na mídia. O Ndom Kansu... É um cara que, primeiro, ele tem uma característica que me decepciona quando o cara tá no meu time, que é quando o cara é sujo. E não é aquele cara que dá aquela pra se impor. Isso faz parte do futebol americano. Você dá uma mais pesada pra, pra tentar se impor no jogo sem, sem ser sujo. O Sul, ele é sujo. Ele pisa no cara no chão. É um tipo de atitude que eu não ia querer ver num jogador no meu time. Além disso, ele... Tem a onda de que ele quis ser o defensor mais bem pago da NFL. O adjetivo que eu gosto de usar para esse tipo de jogador é diva. Eu não queria o Sul para infectar o nosso locker room, O próprio Kirk Cousins ele chegou elogiando o nosso vestiário, como aqui a irmandade, né? o, o, a conexão dos jogadores era, era realmente forte. Então, deixa o Sul lá no Rams. O Rams tem Sul, tem Peters. Daliba é um cara que já deu problema também, tem muita personalidade forte ali em Los Angeles, mas acho que também tem um pouco ali de a ver com a cultura de Los Angeles. Vamos ver como é que o Mac veio e tem o Wade Phillips. É claro que é cascudaço, coordenador defensivo, pra controlar aquela galera. Mas aqui no Vikings eu tô na boa com o Sheldon Richardson. Você, Druga, qual a sua opinião?
0: Concordo com tudo que você falou. Acho legal também a gente pontuar para o nosso ouvinte que é a diferença de contrato entre eles: né? Que o Sul assinou também um ano, mas por 14 milhões, enquanto o Richardson foi 8 milhões. Então, uma diferença bem alta: né? 6 milhões não é só um troquinho a mais. E eu acho que o Sul, além desse fator que você falou de, de vestiário e ele jogar sujo, que são coisas que assim que o Zimmer na cultura dele não, não aceita tão bem. Eu acho que poderia ter problemas, ele poderia não render. E ele também já tá numa fase, se a gente for ver, ele já tá numa... ele tem mostrado uma descendente hoje, né? Apesar de ter toda uma hype nele ainda, o nome dele ser muito forte dentro da liga, eu acho que ele já tá num, numa descendente. Enquanto o Richardson é mais novo, e eu acho que ele pode agora, numa franquia nova, no nosso time, provavelmente, melhor defesa da NFL esse ano, ele pode ter uma crescente. E é um pro Bowl também, né, cara? É um cara que tá entre os melhores da liga, e que a gente conseguiu um contrato inacreditável. Se a gente for ver os grades que deram para o contrato do Richardson no, nos Vikings, eu não vi nenhum, nenhum especialista dar menos do que há para esse contrato de 8 milhões de um ano que a gente conseguiu com ele. Então acho que foi, foi uma ótima escolha, não tenho, que, não tenho que melhorar nessa escolha de defensive tackle na free agents.
2: Respeitem essa front office, é isso que eu tenho a dizer. Ramiro, eu lembro que no, na primeira gravação você, teve, você agregou com alguma coisa, você quer falar mais uma vez não? Só lembrando
3: que no draft de 2013, quando Sheldon Richards foi, sele foi selecionado pela primeira, na primeira escolha pelo New York Jets, o Rick Spillman estava já encantado, ele já tinha praticamente todo o seu foco voltado para esse jogador, para a posição de Defensive Tackle. E acabou por um por um acaso. É... Ordem de draft, é, são coisas naturais que acontecem no draft, acabou saindo antes do previsto e o Rick Spielman teve que se contentar com o Sherry Floyd no finalzinho da primeira rodada, então essa química, essa sintonia do, do nosso GM com o Sheldon Richardson já no, no draft 2013, eu acho que só acelerou ainda mais a busca do, do, da franquia dos Vikings pelo jogador para a posição de defensive tackle, como o Rafão e o Deruba já, já pontuaram A diferença salarial é uma, uma, uma diferença bem expressiva E honestamente eu, eu também acho que a gente fez uma melhor escolha Considerando o Sheldon Richardson O jogador que ele já foi E que ele já tem mostrado Até pelo que ele passou no Seattle Seahawks ano passado Do que indo atrás do
2: Damco Cara, que nome difícil de falar, cara Indo atrás do Sul Tá certo Vamos para a última pergunta do bloco é, eu vou ler a pergunta do, do João Marcelo Alves, mas ela engloba também a pergunta enviada pelo Eduardo Albuquerque Carneiro e o Alisson Rodrigues. Eles falam da, da rotação e possibilidades na free agency para ajudar nesse problema. Mas vamos vamos para a pergunta. Diz o seguinte, Rafão. ano passado nós não tivemos muitos problemas com, em relação às reservas, né? É, sempre entravam bem... Uh, e agora a gente tem um time bem forte para esse ano, mas com as perdas na free agency ele pergunta se a gente acha que essa rotação pode continuar boa, uh, eu acho que uh, as nossas perdas, a gente vai, vai passar né, sobre as mudanças no elenco no próximo bloco, mas eu não, não tenho a impressão que a gente vai perder qualidade nos reservas, se você pensar em quem foi embora, o McKinnon o Wright de repente é o cara que pode fazer falta, mas com o draft isso é fácil de ser sanado, não é fácil, mas é possível de, de sanar esse tipo de problema, o Wright não era um dos protagonistas do ataque, apesar de ser um cara consistente. Eu senti a saída do Wright, mas era, era necessário para abrir espaço no, no cap. Né? No caso do não tem o Dalvin Cook, né, que é o nosso, a nossa estrela de running back, que chegou na nossa primeira escolha do, do draft no ano passado. Vai voltar de lesão, então acredito que perdemos pouco com ele. Eu não, tenho, não vejo tantos problemas de, de rotação em relação às reservas, eu não vejo que o Vikings perdeu tanta qualidade assim. Bira, você concorda? Qual a sua impressão sobre a, a, o elenco chegando agora, né? Antes do draft.
1: Então, Rafaão, é... concordo com o que você falou. Eu acho que as nossas perdas não foram nas posições que a gente tem mais... É, tinha mais... Nesse, é, tá com mais necessidade, né? Perdeu muito QB, que a gente conseguiu o Cousins, então compensou. Perdeu o McKinnon, que para mim era o esse seu terceiro nessa, nessa linha de sucessão. Perdeu dois DTs médios, bonzinhos, e pegou um DT com um upside muito maior, então foi uma boa troca. E, assim, lá mais, Emmanuel Lamour, que, pelo amor de Deus, é horrível. É, Truman Brock foi sofrível também esse ano. Eu acho que o fato da gente não ter sofrido tanto esse ano foi muito em função da ausência de, de lesões, que a gente passou o ano, assim, perdeu o e o running back, sempre é, é sentido mas a defesa a gente não perdeu quase ninguém é, a linha ofensiva a gente teve o Rammers um, um outro jogo fora mas o, o Sean, Hill, é, Sean Hill não, desculpa, o, o Rashad Hill deu conta do recado então eu acho que o, o único ponto que a gente pode sentir um pouco de falta é do, do Jairus Wright era um, um alvo bem confiável em terceiras descidas em situações curtas e que a gente vai perder, né? Vamos ver como o nosso querido Wide, Wide Out, esqueci o nome dele agora. Look, gastado, look aí, Threadwell. O Threadwell. O Threadwell, é. Vamos ver como o Threadwell responde, se ele consegue preencher essa lacuna. Mas eu não acho que a gente perde muito, não. Eu acho que, na verdade, a posição que a gente precisava mais de, de depth é, é, linha, é linha defensiva. A gente precisava mais de um, de um edge Rusher, que, que consiga entrar bem, consiga dar profundidade nessa rotação. Isso a gente não perdeu, mas a gente também não, não, não adicionou né, na 3 agents Então acho que a gente sai meio zerado nesse sentido É, o defensive end é uma posição que a gente
2: deu muito pouca oportunidade Para quem estava no segundo time né? O Vikings fez questão de entrar na temporada com cinco defensive ends Que é extremamente incomum Porque além do B-Rob, que é um cara que entra como defensive tackle Em terceiras descidas e, e tudo mais o, o, a gente tinha o, o Tation Bauer e o Stephen Weatherly, são dois caras que o Vikings gosta tanto que, quis de, que não, não, não quis correr o risco de botar os caras no practice squad, mas ao mesmo tempo você não deu quase nada de snaps para esse cara, eu, eu, eu quero ver mais do Weatherly esse ano, quem sabe o Bauer também no, no seu segundo ano de liga consegue mostrar alguma coisa, mas a gente tem que botar esses caras para jogar, o é, foi notório na temporada passada que o Everson Griffin e o Daniel Hunter jogaram uns snaps demais. Assim. No final da temporada, o gás parecia ser outro do que a gente estava vendo no início do ano. Vamos ver.
1: E o Griffin ainda teve um problema de lesão, né? que segurou bastante ele. Ele perdeu. Assim, na primeira metade para a segunda metade, deu para sentir ali, a diferença. Quando ele caiu, caiu também a nossa produtividade de sexo de, de pressão. É, foi um, uma lesão na sola do pé E que ele sofreu
2: no final do jogo do Browns Tava ganho É a hora de você botar os caras para participar Ver o que você tem no Weatherly Enfim, acho que foi uma temporada Também de bastante aprendizado Como tem sido O Zimmer tem identificado problemas e tem atacado no, De 2016 para 2017 A gente resolveu problemas De é, conversões De descidas de poucas jardas e linha ofensiva e dessa vez a gente pode atacar esse novo problema que a gente identificou na temporada passada tá falado? Alguém tem mais alguma coisa pra adicionar? Só uma, uma
3: um adendo, foi uma notícia que, na verdade não uma notícia o Everson Griffin tava dando uma entrevista ontem numa rádio local lá de Minnesota ele cravou, afirmou que ele não bateu o recorde de sexo em, 2016, em 2017 para 2018 na NFL por conta dessa lesão dele porque na, no jeito que ele estava jogando e na batida que ele estava marcando e anotando os sex, foram 13 na temporada passada com 3 fumbles forçados, é, ele iria bater esse, esse recorde de sex do, do, do ano de 2017 sim. Hein? Ele deixou cravado isso na rádio, olha, só não consegui bater esse ano porque essa lesão no meu pé
2: me prejudicou e me, me, me limitou bastante nos últimos jogos. Sac Daddy volta com tudo pra 2018 amigo. Só isso que eu tenho pra dizer E com o Sheldon Richardson no, no meio da linha Cara, vai ser difícil Porque muitas vezes a, o Double Team Vai sair do, do Everson Vai pro Sheldon Vai pro Linval Vai ser difícil de parar essa linha defensiva amigo. Mas é isso aí, vamos pro segundo bloco agora Vamos falar das necessidades do Viking Chegando no draft depois das mudanças Da free agency Voltamos já
3: some prayers
0: up for five.
1: Marcus Williams shot. Joe. Isso aí,
2: pessoal. Segundo bloco do programa e vai funcionar da seguinte forma. A gente eu vou passar agora as mudanças que a gente teve no roster durante a free agency e depois vamos conversar sobre os, os buracos ali, né? Que a gente pode começar a cobrir tanto com o draft ou até pensando em algum movimento de, de free agency. Nesse agora que a poeira deu uma baixada, os contratos são mais baixos. Enfim, vamos começar identificando quem chegou e quem saiu no elenco. É, nessa primeira semana da free agency. No ataque, temos a chegada de dois quarterbacks, Kirk Cousins e o Trevor Simeon, que vai ser o seu reserva imediato, provavelmente. O Kyle Slaughter continua lá como um trabalho sendo desenvolvido pela coaching staff ofensiva, também no ataque na linha ofensiva, Josh Andrews e Tom Compton, dois jogadores para mim, mim que parecem realmente ser para adept, talvez nem cheguem ao, ao elenco final depois dos cortes da pré-temporada Josh Andrews é um guard que veio de Filadélfia, provavelmente uma indicação do John DeFilippo e o Tom Compton jogou, jogou no, no Falcons que eu me lembro Acho que jogou no Redskins no início da carreira com o Kirk Cousins, parece que ele é muito amigo do Kirk Cousins, talvez tenha tido até alguma influência na chegada dele. Joga de guarda e joga de tackle, mas não é um cara competente para você confiar que vai ser o titular do Vikings ou algo nesse sentido. Vamos ver, vão ser dois jogadores que vão participar ali e disputar durante o training camp. Nick Dule, Tyrend que já estava no nosso practice squad do ano passado, participou. Não estava no practice squad, ele participou do training camp também do ano passado. Brandon Zilstra é um cara, é um wide receiver que assinou no final da temporada. Muito, não tem muita gente falando dele, mas esse cara ele teve a terceira melhor temporada por um wide receiver na história da CFL, Canadian Football League. Lembrando que a, a CFL já gerou alguns jogadores importantes aí na NFL. A gente tinha o Tom Johnson, que era um cara que jogou na CFL e foi muito bem com a gente, Cameron Wake do Miami Dolphins estava na CFL, e o Brandon Zilstra, ele teve uma história parecida com o Tillen. ele não conseguiu nenhum time depois que terminou a faculdade, ele jogou Divisão 3, fez um, um tryout lá no Canadá, garantiu vaga no, 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 no training camp, conquistou a vaga no roster, e teve essa temporada monstruosa no ano passado, foi o líder em jardas da temporada, e a terceira maior marca da, da história da liga, então é um cara pra gente ficar de olho, bem atlético, alto Pode ser um nome também que, que vai fazer um barulho Durante os treinos da pré-temporada E o Sheldon Richardson né? Nosso defensive tackle, o 3-tech Uma das maiores contratações aí do Vikings No off-season Perdemos, Joe Berger Cara, se você não leu a carta do Joe Berger, vai ler, cara. Esse cara, ele virou ídolo em Minnesota, ele, ele falou é, da, do início da carreira dele, que ele foi de time em time, mas em, que em Minnesota ele realmente encontrou uma casa e a produção dele, né, com, no Vikings, realmente decolou. Um cara que jogou até... Quantos anos tem o Joe Berger? Eu sei que ele já... Ele 35. Jogou, ele jogou até... 35, idade, se não me, me engano. 35, é isso aí. Então, tá... Já estava mais ou menos na hora de aposentar mesmo e vai continuar torcendo pela gente, com certeza. O Jarek McKinnon foi para o 49ers. Vai ganhar 10 milhões esse ano o McKinnon. Vai ser o quarto running back mais bem pago da NFL em 2018. Não tinha jeito de a gente segurar um contrato desse, é, mas o Dalvin Cook está vindo aí para ocupar esse espaço. Todos os nossos quarterbacks, o Bradford, o Terry e o Kinnon. A gente tem Cousins e Simeon agora no, no nosso depth chart, junto com o Slaughter. Michael Floyd saiu, <risos> fez nada no ano passado. <risos> Jerry Wright é um cara que realmente pode fazer falta no grupo de wide receivers. Tom Johnson e Steff, o nossos defensive tackles. É, o Emmanuel Lamour, outro que fez muito pouco por aqui, foi pro Raiders. E o Tremaine Brock, que também fez muito pouco em Minnesota, acertou o contrato de um ano, 4 milhões com o Denver Broncos. Dito isso, as posições que eu destaquei aqui, que, eu, que podem precisar de reforço. Linebacker, Offensive Line, Defensive Tackle, Defensive End, Retornador de Kickoff, Wide Receiver e Cornerbacks. Alguns nomes que a gente, de acordo com, com, a, com quem saiu, quem chegou, podem fazer sentido. Mas a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou perguntar para cada um qual é a necessidade que ele identifica e o que, que a gente pode pensar em fazer, tanto no draft ou no final da free agency, em relação a isso. Ramiro, na sua impressão... Qual é o grupo aí? A gente, qual é a atenção que a gente tem que dar para o nosso elenco?
3: Olha, pelo que o Rafão acabou de listar, os jogadores que saíram, os jogadores que chegaram, eu acho que não tem como, não, não tem como fugir. Que a principal necessidade dos Vikings nessa intertemporada de 2018 é linha ofensiva. A perda de, do nosso, do nosso guarde de sete anos aí jogando com os Vikings, Joey Berger para a aposentadoria dele ela vai ser bastante sentida porque era um jogador titular, era um jogador que conhecia bastante o elenco jogou muitos anos com, com o time dos Vikings e não tem um, um reserva imediato à altura para colocar na posição dele ainda é, alguém, alguns repórteres, algumas rádios locais, ventilam, falam da possibilidade do, do Mike Ramirez que é o nosso right tackle cair para a posição de guard jogar o Rashad Hill como um right tackle definitivo na posição titular, mas no meu ponto de vista, a principal posição que os Vikings precisam endereçar, provavelmente via draft, porque é uma, uma classe de, de linha ofensiva bem recheada, principalmente no interior da linha ofensiva, o próprio Rafão listou aí alguns nomes que ele gosta bastante no Twitter, depois se o pessoal puder acompanhar lá, é, dar uma olhadinha, uma conferida, mas ah, não tem como muito fugir, que é a principal... A principal necessidade dos Vikings nessa intertemporada vai ser a posição de offensive line. Agora, passada a posição de offensive line, que eu julgo ser a primeira escolha dos, dos Vikings nesse draft, é, o time ainda tem algum, alguns buracos, algumas coisas que precisam ser verificadas, como a linha defensiva, a chegada de, do Sheldon Richardson ajuda, mas o, o time precisa de, de elenco, de depth para fazer a rotação. Jogadores de extremidades, pass rush, como defensive end, também é, um, é uma posição que precisa ser estudada, precisa ser vista. A posição de cornerback, com a saída do Terence Newman, que, 39 anos, está ainda em discussão se volta ou não volta, é... O time fica meio suscetível com, com baixa quantidade de jogadores no elenco, é algo que precisa ser verificado, endereçado. E a posição de wide receiver, com a saída do Michael Floyd e do Jerry Wright, o time fica sem aquele wide receiver número 3, que era o, o nosso Mr. Third Down Wright. Vai ficar esse, esse buraco aí para ser preenchido, talvez pelo Brandon Extra, talvez pelo Michael pelo Lacon Tradewell, vamos ver o que, que os Vikings vão fazer. De repente, trazendo um Wide Receiver pelo, pelo draft também. Agora, olhando nos nomes que a gente tem na Free agency esse ano, ainda disponíveis, já que já se passaram quase duas, três semanas de Free Agents e esses nomes ainda continuam no mercado, eu acho que os Vikings poderiam, pelo preço justo, pelo preço certo talvez fazer uma investida para rechear um pouco mais o elenco e deixar o Rick uma à vontade de fazer trade-down durante o draft, de escolher os jogadores por, necess... por... por melhor nota e não por necessidade. É, alguns nomes que eu, que, eu, que eu vejo aqui, que são jogadores jovens e que podem encaixar no time e fazer uma boa composição de elenco, é o do defensive end, Coney Jogou no Panthers, jogou ano passado Se eu não me engano no Patriots Não deu muito certo Chegou a ser trocado pelo para jogar pelo Jets Mas ficou esquecido Na free agency esse ano E do defensive track com o Stephen Peer, que jogou, Eu não recordo agora O último time que ele jogou Eu acho que foi no Redskins Ou no Chiefs, eu não me recordo agora eu acho
2: É um que, outro nome também com... que Foi no Bears, deixa eu só conferir aqui ó
3: No, no Bears, ah, foi... perfeito, Rafão. Foi no Bears, isso aí, aham uh -huh. É outro nome também que, que faz um pouco de sentido pela composição de elenco que os Vikings precisam. É, mais outros dois nomes que também estão soltos no mercado, que jogaram muito bem na, na, nas temporadas passadas pelo, pelo San Francisco 49ers, é o do linebacker Navarro Bowman e do Strong Safety Eric Reid. Ambos jogadores com menos de 30 anos, tiveram boas notas e boas passagens pela, pela equipe dos 49ers e que ainda continuam disponíveis no mercado São nomes que pelo, pelo, pelo preço justo, pelo, pelo, pelo valor correto Eles poderiam agregar e muito no nosso elenco para 2018
2: É, perfeito O Coney eu lembro dele no Super Bowl né? Teve uma atuação quase de... Se o Panthers tivesse ganho, eu acho que ele era MVP daquele Super Bowl Mas no Jets ele teve alguns problemas Apareceu fora do peso, não produziu muito é um cara complicado, mas de repente o Andrew Patterson poderia dar um jeito nele. E o Reed parece que é algum problema de ativismo, né, cara? Não, não parece que é problema... Ele chegando na free agency era um dos safeties mais talentosos aí da classe. Até agora sem contrato é... é esquisito, mas a gente sabe que a NFL é uma liga com donos conservadores. É... Eu não tenho outro motivo para ver o Eric Reed ainda no mercado sem ser esse. Porque realmente é um cara que poderia adicionar. Ele tem a flexibilidade que o Zimmer gosta... Ele joga de strong safety, mas é um cara que vai bem na cobertura. O encaixe seria realmente interessante, mas... Enfim, não, não sei realmente opinar. Tem que, tem que ser alguma coisa extra-campo que aconteceu com o safety do 49ers. É... Podemos passar? Deruba? Deruba sua análise aí do roster. Quem você acha que a gente pode atacar tanto na primeira e na segunda rodada, durante o draft, para acabar com as necessidades aí, chegando em 2018.
0: Então, acho legal a gente pontuar uma coisa para o torcedor, aí principalmente o torcedor que acompanha o Vikings há um pouquinho menos de tempo, que agora, sendo um time contender, sendo um dos favoritos, sendo um time de playoff, é, a gente tem uma realidade diferente. Por quê? Porque nos últimos anos, via draft, a gente conseguiu os jogadores que se firmaram na liga, que tiveram bons desempenhos, e passando esse contrato dele de de calor, né, que são os contratos num valor mais baixo, o natural é o seguinte, os jogadores que se destacam, eles vão pedir um contrato maior, isso é totalmente natural, e isso é totalmente saudável, e graças a Deus isso tem acontecido com Vikings, né, e não vai ser possível segurar todo mundo, né, ao contrário de, de temporadas anteriores, anos anteriores, que a gente acabava pegando busts, ou acabava pegando jogadores que não tinham um desempenho tão bom, Dessa vez os jogadores que a gente tem pego via draft eles estão indo muito bem e isso faz com que times cresçam um o olho nele, o que é totalmente natural. E eu acho que seria importante a gente falar já pensar no futuro, já para os próximos anos, principalmente para o ano que vem, é, pensar em posições premium que o mercado tem pagado muito, né como é o caso de wide receiver e pass rush, né? em especial defensive end, que eu acho que seria legal, seria interessante agora via draft a gente adquirir pelo menos um, um bom wide receiver e um bom defensive end, que em casos de a gente não conseguir renovar com Diggs ou com Daniel Hunter, da gente ter opções é, plausíveis para não ter que, às vezes, pagar uma nota em outra pessoa no free agent e também não ter que, às vezes, draftar no desespero, né? Porque quando draftar no desespero, a chance da gente queimar o calor é muito maior. Então, acho que seria interessante também a gente, às vezes, é, draftar alguém um bom talento para ser lapidado para essas posições. Eu acho que seria algo, além, claro, das nits principais, para ser pensado já esse ano agora no nosso draft. É,
2: o, o ponto do, do Derube é, é perfeito e isso precisa ficar claro para a torcida do Vikings. Assim. O, o, o time realmente conseguiu construir o, o elenco através do draft, mas não adianta achar que é construir o elenco através do draft e renovar todo mundo que vai dar certo, isso não acontece na NFL. Você não consegue ter 11 jogadores com contrato caro no ataque e 11 jogadores com contrato caro na defesa. Isso é inviável. Então você, além de construir o time pelo draft, é claro, faz as adições agora que a gente está realmente conseguindo atrair os free agents aqui para Minnesota, mas além disso você tem que continuar acertando no draft. Porque para você estar pagando... Se você está pagando 15 milhões nos seus tecos você não pode pagar 10 milhões no guard. você precisa de contratos baratos no seu time, você precisa do Kendricks ganhando salário de calouro, o Diggs ganhando salário de calouro, para você trazer um quarterback, para você pagar bem um quarterback, o quarterback titular hoje não vai ganhar menos de 25 milhões, então essa é a nova realidade que o Vikings está vivendo, não adianta só você achar que vai renovar com todo mundo, com o Bar, com o Kendricks, com o Diggs, com o Hunter, e esquece o resto, não, às vezes você vai precisar achar um substituto para o Hunter, um substituto para o Barry, para o Kendricks no draft e deixar esses caras saírem inclusive eu acho que pode acontecer com o Minnesota o que acontece já com o Patriots jogadores saírem de New England o pessoal jogar, o pessoal não né? hoje em dia a gente já sabe que tem uma galera que sai, se dá mal fora do sistema e volta às vezes para uma merreca para New England, isso pode acontecer porque o sistema do, do Zimmer ele é fora do padrão assim, no resto da NFL então, de repente, o Anthony Barr, num papel mais tradicional de linebacker, não vai se provar um jogador que vai ganhar 10 milhões por ano, que é o que vai ser veiculado provavelmente no nome dele. Então, essa é a nova realidade. Então, draftar um defensive end, draftar um wide receiver, é, jogadores que a gente já tem. O corner, tudo bem, além de depth, mas para caso a gente não consiga pagar o Trey Waines, isso agora é necessário para a nova realidade do Minnesota Vikings. Não adianta achar que vai renovar todo mundo, vai dar contrato caro para todo mundo no time, que isso não é viável. Você precisa ter calouros ou veteranos, né, de, ganhando pouco e jogando bem. Isso é um equilíbrio que acontece nos 32 times da NFL.
3: O Rafão, diga.
2: Além do que tu acabou
3: acabaste de falar, um adendo, é, levando em consideração os times do, da NFC esse ano, que os principais que a gente tem por conta do elenco, eh, Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams, eh, esses dois times ainda continuam com seus quarterbacks no contrato de calor, o que faz bastante diferença frente à folha salarial de um time. À uh, uh, vista que a gente acabou de fazer na contratação do Kirk Cousins, o time despejando 28 milhões por temporada para a principal posição da, de uma Franquia da NFL. Então, essa realidade dos Vikings os próximos, sei lá, 5, 10 anos, ela já não vai mais ser necessária. Mais um adendo, mais um, um, um ponto do porquê faz-se tão necessário a renovação via draft de uma equipe, porque determinadas posições é, é mais do que notório que o time acaba despejando um pouco mais dinheiro do que o normal. Então, como essa possibilidade de um, quarter, um quarterback frente à franquia, barato, os Vikings já devem dispensar, digamos assim, para os próximos 5 ou 10 anos, é importantíssimo essa manutenção do restante do elenco.
2: É, exatamente o ponto do Ramiro, o contrato de quarterback ele é um que influencia bastante a montagem do seu time. Eu cito dois exemplos, que é o do Seahawks e o do Cowboys. O Seahawks, quando estava pagando uma reca para Russell Wilson, conseguia ter uma defesa cheia de estrelas, todo mundo com um contrato cheio. Mas a partir do momento que estenderam o contrato do Russell Wilson e o cara tá ganhando uma grana preta, não tem como você pagar todo mundo. E agora, na nova realidade do Seahawks, eles estão passando por um rebuild, porque eles simplesmente não conseguem... No... Tinha 10 milhões no Sherman, 10 milhões no Thomas, aí KJ Wright, Bobby Wagner, todo mundo recebendo dinheiro, Michael Bennett, enfim. É... No Dallas Cowboys ainda é pior, né? Porque o Dallas Cowboys hoje só tem 3 milhões de cap, alguma coisa assim, e eles têm Beck e Zeke um contrato de calor. Quando eles tiverem que dar dinheiro pro deck e pro Zeke, amigo, que não vai ser barato, vai ser uns 30 milhões aí os dois juntos, alguma coisa assim, ou provavelmente mais que isso, vai tirar da onde se os caras têm 3 milhões de cap? Eles vão ter que refazer toda a folha salarial, cortar um bônus de gente. Então, é isso. É, você precisa de contratos baratos no seu time. Se for em posição premium, wide receiver, defensive end, quarterback, então, left tackle aí é loteria, amigo é, é necessário, eu lembro no, na off-season passada, tentando justificar a, a não contratação do Rick Wagner pra gente era, o ponto era simples, amigo, não tem como você, o Lions só pagou 10 milhões ou mais, que era a realidade da off-season passada, 10 milhões ou mais pro, pro right tackle porque o left tackle deles tem contrato de calor por mais 3 anos, amigo a gente não tem agora como pagar, por exemplo estavam falando de Nate Solder pro Vikings que ganhou 15 milhões no mercado a gente já paga 13 no Reef, vai pagar 15 no Soldier, 30 milhões de teco, a, a conta não fecha, a, a conta simplesmente não fecha. Então, se você conseguir um jogador numa posição premium, em alto nível, aproveita que isso ajuda demais a montagem do elenco. Bira, só faltou você aí para identificar as necessidades do time.
1: Então, Rafão, queria fazer antes um comentário em cima do que vocês falaram, falando que. É... Primeiramente que o. se tivesse que escolher alguém para ser cortado para o ano que vem, eu cortaria o Anthony Barr. Eu não acho que ele vale o preço todo que o mercado vai acabar oferecendo nele. Entre ele e o Eric Kendricks, eu acho. assim, as posições são diferentes, né? Mas eu acho o Kendricks na posição melhor do que o Eric Barr, o Anthony Barr na posição, então eu daria preferência para o Kendrick. E eu queria dizer também que eu, eu, eu vi um pouco diferente a, a, o Vikings esse ano no off-season e ano passado. Ano passado a gente tentou fechar todas as needs né, do time para entrar solto no draft, assim, para draftar quem aparecesse. Aí a gente pegou o Dalvin Poo, a gente conseguiu pegar o Pet Alpha. Esse ano a gente está com algumas needs, principalmente a de linha ofensiva, muito, muito gritante. assim. Eu gostaria que o Vikes tivesse pelo menos pego alguém, mesmo que não fosse um top do, do, do mercado, pega alguém para essa posição. E também pego alguém para a posição de, de corner, né? de Nico ali principalmente, que é a posição que eu acho que é, a... não acho que é a mais, né? eu acho que a principal vai ser o L, mas se, talvez a segunda para mim é cornerback. Porque a gente tem, apesar de a gente ter três bons, dois bons nomes e um talento assim, que pode se provar esse ano, a gente não tem ninguém. assim E a gente sabe que na nossa secundária os Evil Roads adoram se machucar, o pessoal pede muito snap ao longo do jogo é, por razão E se a gente for confiar no Sherlock para substituir, a gente, vai... Bem, a gente não vai ser muito feliz esse ano. Vamos passar um sufoco. Não, bastante. Né? Então, eu, eu gostaria de ver o Vikings pegando alguém. Eu não acredito que o Vikings vai pegar o Ike Reed. Eu não acho nem só por questão de ativismo. Eu acho que o Vikings já encerrou tudo que ia fazer. Vai fazer um rollout e escape, como você falou. Mas eu fico um pouco preocupado com isso, da gente entrar no draft tendo que draftar um guarde alto, tendo que draftar talvez um corner alto. E isso pode acabar segurando um pouco as nossas opções no draft. Acho que foi isso, né? Em cima do que vocês falaram, eu, eu, eu preferiria perder o Antônio Barr. Mas mesmo assim, eu ainda faria mais investimento esse ano. Lembrando que a gente tá numa win, mas tá um pouco mais ou menos, né? Porque a gente tem que renovar com muita gente ano que vem. E o ter quer fazer esse rollout cap. Então ele tem que segurar um pouco de cap para ter um pouco mais ano que vem é, Então a gente está naquele all-in, mas Esperou no útil, sabe? Deixando ali um uma, uma pontinha ali de cap o ano que vem Quando a gente compara com Rams E outros times assim, que estão completamente Em all-in mode A gente pode acabar saindo um pouco atrás nesse sentido. É,
2: Não adianta você Dar um all-in, gastar todo o seu cap No ano e não pensar no futuro também, né? eu lembro que o Spielman e o Peron o, o Assistant GM, eles sempre falam que o que tem 3, 4 anos já programados, projetado de cap você precisa ter esse tipo de planejamento senão você afunda sua franquia pagando uma enormidade pro Kirk Cousins, que era o que o Jets queria fazer e não tinha time e... enfim, você precisa mesmo quando, quando você fazer um, quando tiver que fazer um investimento alto como foi do Kirk Cousins isso tem que estar tá programado, tem que estar tá planejado com a, o restante, né do elenco. Mas é isso.
1: Não, não, concordo com você, Alfonso. É que eu, eu ainda assim queria tarde nessa, nessa free agency, pelo menos. Não podia, podia ser um... Não precisava ser desses que vão ganhar 12 mil, né? 12 milhões. Isso aí é fora de realidade pra gente. Mas, de repente, um nome mais low profile, também um corner, assim, que esteja pensando... De repente, até fazer uma tradezinha, pegar um cara que tá encostado em algum lugar. Que nem foi mais ou menos o que a gente fez com o Tremaine, o Tremaine Brock. Mas trazer alguém que, que jogue bem, sim, né? Sim, não, sim. Não, sim, eu, sim. Tava,
2: eu tava elucidando o seu ponto, na verdade. não tava discordando. Realmente, o Vikings tem que ter... Não é porque a gente tem cap disponível que é obrigado a gastar porque o time tá disputando. Tem que pensar na, não, nas certeza. extensões Mas a partir disso que a gente falou, né? A gente já falou do grupo de corner, que é bom no titular, mas não, tá um pouco raso, porque só tem o, o Alexander, o e o Rhodes. A linha ofensiva... Eu queria eleger com vocês as principais necessidades do Vikings chegando no draft. Mal sabem os nossos ouvintes que a gente já fez isso na primeira gravação. Então eu vou apenas elucidar o ranking que a gente fez. É, concordamos de primeira que o prim a, primeira, a prioridade do Vikings era linha ofensiva. Número 2, corner, pelo, realmente pelo, porque o grupo tem poucos nomes depois do, do first team, do pacote de nickel. E na terceira, o Ramiro sugeriu Defensive Tackle e a gente ficou de Defensive Tackle e Defensive End. E a gente decidiu que a terceira posição que a gente deveria olhar para o draft é Defensive End. Porque o Hunter é free agent, free agent e Defensive End, amigo, no mercado, ganha fortuna. O Demarcus Lawrence e o, e o Ansa, o Ansa nem, nem tem jogado tão bem assim. Mas o Lions e o Cowboys já usaram a tag nos caras porque não tem pass rusher. É difícil achar pass rusher. É, eu vou lembrar da, da metáfora que o JP do Das Jardas fez. Que um bom GM, ele paga muito por um quarterback, ele paga muito por um pass rusher. Ele paga muito por, por um wide receiver. São posições premium, que é difícil de você achar. Mas um bom GM tem que conseguir achar um guard em qualquer lugar. Na fila do Walmart, era a metáfora que ele usou porque não tem como você pagar uma fortuna para todas as peças do seu time. Então, se é difícil achar pass rusher, e é muito difícil achar o quarterback, às vezes vale esse investimento. Se o Daniel Hunter está programado para ganhar uma fortuna porque é difícil você achar um pass rusher que nem ele, a gente tem que se programar para um substituto, que seja o Adderley ou o Bowers, se o Vikings vê esse potencial neles, mas dá mais snaps mais para snaps os caras, ou trazer alguém... Pela, pelo draft é, o defensive tackle apesar de também precisar de mais alguém ali na rotação de repente programando uma possível saída do, do Sheldon Richardson nas defensive ends chega no mercado, o buraco é mais embaixo do que defensive tackle, por isso garantiu nossa posição número 3 e é isso, alguém quer adicionar alguma coisa podemos partir para encerramento? Olha Rafão no quesito renovação de contratos, cara. A gente está
3: conversando aí sobre quais são as principais posições. Eu já fiz uma, algumas algumas vezes comentários sobre quem eu achava que os Vikings deveriam priorizar nessa nessa pré-temporada como Anthony Barta em último ano de contrato, Daniel Hunter em último ano de contrato, Stephon Diggs, último, Eric Kendricks, todos eles em último ano de contrato, eu acho que a principal posição e o principal jogador que os Vikings deveriam focar as suas forças em resolver é nessa, nesse início de, de intertemporada, é a posição justamente do Daniel Hunter, Defensive End. Além de ser uma posição deficitária que te paga muito para fazer isso, os nomes que a gente tem para Defensive End de free agency no próximo ano eles assustam pelo valor que vai vir em mercado, a gente tem Cameron Way, Carlos Dunlap Cliff Avril Brandon Graham só nomes pesadíssimos de gente que ganha muito dinheiro para renovar em 2019 então quanto antes os Vikings conseguirem renovar o, o contrato do Daniel Hunter, que é um jogador muito jovem, melhor a barganha que eles vão conseguir frente ao que o mercado deve oferecer a partir do contrato dele
2: é, e aproveitar que nessa temporada não teve Pass Rusher fazendo muita grana garantida, né? De repente isso pode ser uma, um poder de barganha aí na mão do Vikings. Quem ia falar aí alguma coisa? Eu
1: também ia falar que a gente acabou. Eu não sei se. Eu acho que a gente acabou esquecendo de falar na, na segunda gravação sobre retornador. Eu acho que é uma posição que o Vikings precisa também olhar com carinho, pegar ali. Vai acabar pegando no draft, no final de draft, um cara rápido mas um retornador também seria interessante pro nosso time.
2: É verdade, retornador de kickoff eu acho que a gente não passou, e eu vou lembrar o nome hum. do Quadri Henderson, de Pittsburgh. Chega lá no YouTube, coloca os highlights do cara, que vocês vão gostar, é um bom nome pro terceiro dia do draft aí, quem sabe numa escolha é, repente... rodada por aí. É,
1: então, um retornador, um wide que retorne bem, ou até um, um defensive back que retorne bem, pode ser interessante, né, porque a gente precisa de um, de um wide, né, a gente... Precisa de um terceiro wide precisa, é, precisa achar alguém para substituir o Stefan Diggs, eventualmente, que vai ganhar muito, e também a gente está precisando de DB, né? então se você conseguiu juntar as duas posições, seria um excelente cenário para a gente. Perfeito. É isso
2: então, passamos bastante conteúdo nesse segundo bloco, vamos para o encerramento, que duas gravações é um pouco demais para uma noite de quarta-feira. Vamos lá, voltamos já. galera, eu, eu tenho que agradecer demais essa galera que, que ficou aqui porque foram duas horas seguidas de gravação, então Ramiro Pera, muito obrigado pela participação, mais uma vez pela disponibilidade de estar sempre junto aqui conosco fala aí do Vikings FA, o site o Twitter, o trabalho que está sendo feito aí durante a off-season, o espaço é seu. Ô
3: oh, Rafa, o que é isso, cara eu quem tem que agradecer a oportunidade de participar mais um podcast dos Vikings é fazer um convite para o pessoal que ainda não conhece, que ainda não acessou, que ainda não, não conferiu, www.vikingsfa.com.br, notícias, novidades, informações sobre a equipe do Minnesota Vikings, tudo em português no site, no Twitter, as notícias são mais em tempo real, as coisas acontecem mais rapidamente, é arroba vikingsfa__.com.br, Instagram também algumas fotos arroba VikingsFA underline também e para quem ainda não está familiarizado, para quem conhecendo há pouco tempo a NFL para quem quer entrar entrar um pouco mais nessa nessa paixão que é o futebol americano eu faço convite para o pessoal no finalzinho de abril eu não me recordo exatamente as datas agora. Se eu não me engano é 25, 26, 27 ou 26, 27, 28. É, acontece o draft, que é a escolha dos jogadores de, das universidades para entrar na NFL. É, acompanha lá, faz um esforço, avisa em casa que está ocupado e vocês vão se surpreender. Bacana é bem legal, é, a escolha dos, dos técnicos, a troca de, 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 de escolhas entre... o treinadores de cada equipe, é, é bacana cara, fica o convite aí pro pessoal aprender um pouquinho mais e acompanhar enquanto isso um abraço pra
2: todos e Skol Vikings é isso aí, só pra confirmar, as datas do draft é 26, 27, 28, quinta sexta e sábado do mês que vem, dia 28 sábado é meio casca grossa, só pra quem é casca grossa viu, da quarta a sétima rodada mas o, o primeiro dia principalmente é um baita de um evento, passa na SPN e tudo mais, vale a pena acompanhar Bira, muito obrigado pela sua terceira participação, a segunda oficial, mas é isso aí. Espero que tenha muitas felicidades com o time roxo dourado nesse ano.
1: Fala, Rafaão. Obrigado pelo convite de novo. É muito, um prazer participar aí com vocês. É, espero poder ter ajudado o pessoal que, tá, é, que, que se interessa, assim como eu, também pelo, pelo time, pelo, pelo off-season, pelo draft. Estou muito ansioso pelo início do da, da temporada regular já e principalmente pelo draft. E queria deixar aqui a minha meu apelo para a gente fazer de novo aqueles, aquela ligação coletiva de Skype no dia de draft que a gente faz, continuava a fazer na primeira rodada. que é, Era bem legal, como o Deruba falou. A primeira rodada você tem um tempo absurdo entre cada pique, então pelo menos ajuda a preencher né, um é, Agradecer ao Rapão pelo convite, o Ramiro também, que, que é um co-host co desse esse podcast. Um abraço para Deruba, para todo mundo da vanguarda, para todo mundo da torcida. É isso, um abraço. Valeu. Deruba, muito. O jabá da, da solteria, né? Eu quase esqueci o jabá ah, da solteria. Fala
0: da solteria
2: oh, aí. e esse é o souber o problema de gravar duas vezes. Quem
1: quiser me que contar, entra mano, para lá, sabe? Cervejaria Solteria no Facebook. Curte lá a gente, é um projeto meu e do Rafão, que a gente tem curto, muito dedicação, muito carinho. E espero, em breve a gente espera trazer umas cervejas legais para vocês, pessoal que não curte cerveja artesanal. É, e quem não curte também vai ter é, muita. A gente vai ter muita opção. Então curte lá para acompanhar a gente e abraço.
2: Isso aí. Cervejaria Solteire tá no Facebook, tá no Instagram tudo mais. Acompanha a gente por lá, aquele jabazinho que faz parte, né? Deruba, mais uma vez. É, né? uma segunda vez. Muito obrigado pela disponibilidade, foi um prazer, espero contar com a sua presença numa próxima oportunidade.
0: Agradecer de coração o convite do Rafão, foi muito bom eu que sempre tô do outro lado aí ouvindo podcast, dessa vez poder estar tá um pouquinho aqui do lado, dando as minhas opiniões, agradecer. E foi muito legal esse segundo podcast que teve um gosto de déjà vu assim, sabe? Foi bem, foi uma experiência bem legal. E agradecer o pessoal, peço... <risos> agradecer o pessoal, falar que eu tô na hype aí também esperando para provar a cerveja de vocês aí, que eu sei que o projeto de vocês está muito legal. E deixar aí o comunicado para quem gosta de, de basquete nacional. Para quem não sabe, eu tenho uma página, eu uma página chamada Miojo Team. Entra lá no Facebook, que a gente sempre tenta trazer aí um conteúdo em primeira mão, pessoal. Valeu.
2: Isso aí. Valeu, Deruba. Então chega lá no Facebook, Miojo Team, e curte a página lá para acompanhar tudo sobre o basquete nacional. E é isso. Lembrando também que o Twitter o, o Twitter é ótimo. Né? Que o podcast agora também está no Twitter, arroba VikesBrasil, KES, Vikings Brasil. Segue a gente lá, compartilha com os amigos. E é isso. Daqui a duas semanas estamos de volta. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Quem puder, chega lá no iTunes, dá aquelas 5 estrelas que aquilo ajuda pra caramba. Vocês não sabem, mas aquilo ajuda muito, gente. E é isso. Aquele abraço, Skull Vikings, fui!
1: Falei, né? De, da primeira gravação pra segunda. Foi? <risos>
2: Qual foi? Eu não, não
1: vi. Não, tu falou que eu mudei tudo que eu tinha falado da primeira pra segunda. Primeiro primeira já falado um bagulho nada a ver. Agora eu olhei com calma, vi que você tava falando um bagulho nada a ver e mudei tudo,
2: né? Não, <risos> mas eu, eu pensei também que eu acho que eu falei mais o que você falou do que eu tinha falado. Depois que eu terminei de falar, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que eu falei um pouco do que você tinha falado. Talvez por isso que você tenha ficado meio
0: zerado é. de,
1: de conteúdo. Mas faz parte. Não, não, Vamos nessa. Tá vivo aí,
3: Deruba?
2: Tô vivo,
0: sim, tô vivo. É que eu te, li, eu tô te ligando aqui o, o <risos> microfone aqui. Né? Show,
2: show. vamos nessa, vamos nessa.
1: Espero ter é, ajudado. Assim, espero poder inspirar alguém com as minhas excelentes opiniões. <risos> não, porta eu... isso, muito muito. Obrigado, Rafão.
2: Show galera, agora eu espero que dê tudo certo e a gente consiga dormir com a consciência tranquilo. Eu vou nem
1: falar o nome dele pra não dar merda de novo. <risos> <Foi> ficar... Eita! <risos>